0: Привет! Это разбор книги под номером 199. Накопительный эффект от поступка к привычке, от привычки к выдающимся результатам. В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, и я думаю, что, судя по названию, ты уже понял ключевую идею этой книги. На протяжении всех страниц автор ходит вокруг да около, но делает это чертовски круто. Он делает так, что ты сначала в это не веришь. Ну, про то, что от мелочи что-то действительно зависит. Потому что это же ерунда, зачем вообще пробовать? И он так виртуозно жонглирует разные терминологии, приводит живые понятные примеры, что через некоторое время ты начинаешь ему верить. Более того, я там для тебя сфотографировал третий, по-моему, вывод, или второй, он большой, но максимально точно показывает, что происходит, когда ты... Доверяешь своей интуиции и меняешь малюсенькую-прималюсенькую вещь в своей жизни. А дальше бум. Неожиданные изменения подкрадываются тогда, когда ты этого не ждешь. Ну да ладно, давай теперь перейдем все-таки уже к практике. Начнем с вывода номер один. Накопительный эффект – это получение значительной выгоды посредством мелких продуманных решений. Самое интересное, на мой взгляд, в том, что каждый шаг кажется простым, и не оказывающим сильного влияния на жизнь. Но конечный результат впечатляет. Касается ли это вопросов здоровья, отношений, финансов или чего-либо еще не менее важного? Происходящие изменения практически неощутимы, их трудно отследить. Благодаря им невозможно достичь быстрого или внушительного результата. Речь не идет о большом выигрыше или мгновенной выгоде, которой можно было бы похвастаться. Тогда для чего это все? Многие люди недооценивают сложность достижения накопительного эффекта. Они не осознают, что эти маленькие, кажущиеся незначительными шагами, предпринимаемые постоянно через какое-то время, приведут к радикальным переменам. Позвольте привести несколько примеров. Маленькие выверенные поступки плюс системность плюс время равно радикальные перемены. На этом вывод закончен, и знаешь, это по ходу начинает превращаться в своеобразную классику. Объясню, когда ты открываешь книги по финансовой грамотности, то там автор считает просто обязан написать пример со сложным процентом. Ой, сколько раз я натыкался на все эти истории, на все эти притчи, когда однажды к царю пришел я уже даже не помню, кто там не знаю, торговец, монах или кто-то еще, и сказал, что вот давай возьмем шахматную доску, положим туда одну рисинку и будем число риса умножать на два. И вот столько ты мне будешь должен. Ну, короче, по итогу получилось то, что там, царь задолжал просто этому монаху целое состояние. Здесь та же самая история. Если в финансовой области сложность... Сложный процент — это просто какая-то мекка, это восьмое чудо света. То здесь история про то, что маленькие незначительные изменения... Вот оно, наверное, девятое чудо света. Еще раз формула такая. Маленькие выверенные поступки плюс системность плюс время равно радикальные перемены. Забавно, что еще я просто углублюсь немножко, что в этой формуле нет ничего сложного. Мне сразу вспоминается... Дебильные дурацкие уроки э, по алгебре, которые, конечно же, я не помню. Да, вообще, я не знаю, если поймать кого-нибудь на улице и сказать: а помнишь тангенсы, катангенсы, косинусы, хирросинусы, можешь ли ты его создать в голове какой-то пример? Скорее всего, нет. Вот я либо осел, но я точно этого ничего не помню. Однако здесь все просто: маленькие выверенные поступки. Что это такое? Об этом дальше в выводах. Системность. Системность – это когда ты делаешь из раза в раз простые понятные действия. Время – ну тут все очевидно. Да? Равно радикальные перемены. Вот номер два. Пример цепной реакции. Он будет не маленький, возможно, обидный. Но я тебя попрошу сохранить внимание, пока я буду читать. Эта история, она очень показательна. Итак. Брэд готовил кексы по рецепту, подсмотренным на одном из кулинарных каналов. Он этим очень гордился. Семье нравится, когда кажется все вокруг довольны. Он начинает выпекать их все чаще, да еще и другие сладости. Ему нравится его стряпня, поэтому он начинает больше есть. Но пока не настолько, чтобы это стало всем заметным. Однако переедание делает его неповоротливым. По утрам он сонный, поэтому немного не в духе. Сонливость и раздражительность – стали влиять на его работу. Его продуктивность снизилась, за что он стал выслушивать замечания от начальства. К концу дня он не ощущает удовлетворения от работы, а уровень энергии на нуле. Дорога домой кажется более долгой и требует больше сил. Все это побуждает его к перееданию. Стресс часто оказывает такое влияние. Из-за отсутствия энергии Брэд все реже куда-нибудь выходит со своей женой. У него и потребности в этом нет. Она скучает по прошлым временам, и близко к сердцу принимает его отказа. Как результат, редких выводов с женой отсутствие движения свежего воздуха и общения с близким человеком эндорфина у Брэда не вырабатывается в достаточном количестве, поэтому он чувствует себя разбито. Чтобы оправдать свое состояние, он ищет проблемы в себе и окружающих, перестает общать, обращать внимание на жену, его тело становится дряблым, уверенность в себе самооценка падает, и ему уже не до романтики. Бред не осознает, насколько потеря былой энергичности и отсутствие внимания к жене влияет на их отношения, он чувствует себя потерянным. По вечерам он стал засиживаться перед телевизором, потому что это просто и отвлекает от мыслей. Заметив его отделение ой, отдаление, жена Брэда сначала открыто выражает недовольство, демонстрируя свои потребности. Когда это не срабатывает, она прекращает бороться. Я одинока. Все свои силы она направляет на работу и все больше времени проводит с подругами, удовлетворяя потребность в общении. С ней начинает заигрывать мужчина, и это позволяет ей снова почувствовать себя желанной. Она не обманывает Брэда, но он понимает, что что-то происходит. При этом он не осознает связь своих поступков и поведения с семейными проблемами и обвиняет во всем жену. И обидно, и в то же время можно сказать следующее. Ну, что же, этот пример высосан из пальца, он ничего не имеет с реальной жизнью, однако можно поспорить. Конечно же, любая история, особенно расписанная в красках, должна иметь ну какой-то такой, знаешь, назящий эффект, ну, чтобы она тебя задела. Может быть, автор намеренно утрирует что-то, приукрашает, но в то же время история про кексы. Маленькие безобидные кексы и желание Бреда побольше их готовить, потому что вкусненько. А как результат, меньше энергии, меньше удовлетворенности от работы, меньше проведения с друзьями с женой, конечно неудовлетворенной жены, и вот брак трещит пошла. по швам. Можно по-разному расценивать этот пример, но что-то как-то он меня задел, и я подумал, вот оно же. Пример, когда малюсенькое действие, Имеет такой большой результат. Вывод номер три. Все в нашей жизни появилось благодаря тому, что когда-то вы приняли то или иное решение. Выбор всегда находится в основе каждого результата. Каждый выбор обуславливает поведение, которое со временем превращается в привычку. Сделайте плохой выбор и снова окажетесь в самом начале пути. Снова придется делать выбор, порой еще сложнее предыдущего. Не будете выбирать вообще? и станете просто пожинать плоды своего пассивного поведения и плыть по течению. По сути, вы делаете выбор, а затем выбор делает вас. Автор красавчик. Автор обыграл такую скучную и вызывающую легкий мандраж и раздражение тему как привычку. Я знаю это по собственному боту, ну, точнее, тому проекту, который мы сделали, про 20 привычек, как их внедрять. Я же вижу всю внутреннюю кухню, как некоторые участники, которые решили пройти игру бесплатно, где они спотыкаются, где они опускают руки. И кажется, вот ответ на поверхности, что каждый выбор обуславливает поведение, которое со временем превращается в привычку. Привычка звучит, на первый взгляд, страшно, потому что ты понимаешь, да блин, я же люблю брать банку мороженого, включать свой любимый Netflix или что там, русские аналоги, Иви, Яндекс, ШмЯндекс и смотреть любимые сериалы. Как же так? Как вообще в мое расписание вклинить что-нибудь полезное? Не, не хочу. Жизнь одна, одна, надо наслаждаться. И вот, все. Никаких точных ответов, зачем тебе это делать, нету. Тебя и так все устраивает. А все начинается с поведения. Когда ты понимаешь, что и зачем ты делаешь. Вывод номер четыре. Он тоже не маленький, поэтому внимание. Несколько лет назад друг жаловался на свою жену. На мой взгляд, она была потрясающей женщиной, и ему с ней повезло. Я на это не раз указывала, а он только повторял, почему именно она виновата в его несчастьях. И тут я ему рассказал о случае, который кардинально изменил мой брак. На один из дней благодарения я решил преподнести своей жене в качестве подарка дневник. На протяжении года я каждый день записывал в него все то, за что я был ей благодарен. Как она общалась с друзьями, как заботилась о наших собаках, как свежее, э, постелила свежее постельное белье, какое сочное блюдо она приготовила или как красиво уложила прическу. Любой момент. Я замечал поступки, которые меня трогали или описывал качества и черты характера, которые в ней оценил. Все это я тайно фиксировал в дневник и к концу года заполнил его целиком. Когда на День Благодарения вручил дневник жене, она воскликнула, что это самый лучший подарок, который она когда-либо получала. Даже лучший БМВ, который я подарил ей э, на день рождения». Но самое интересное, что на меня этот подарок произвел даже еще большее впечатление. Ежедневные наблюдения заставили меня взглянуть на положительные стороны моей жены. Я осознанно обращал внимание на поступки, которые она совершала в кавычках правильно. Это событие затмило все отрицательные моменты, на которые я раньше жаловался. Я снова почувствовал себя влюбленным, может даже сильнее, чем когда-либо, потому что теперь я чувствовал все тонкости его характера, а не только очевидные вещи. В моем сердце Поселились в благодарность и желание видеть лучшее в ней. В связи с этим я стал иначе относиться к своему браку, что, несомненно, заставило и жену иначе относиться ко мне. И скоро у меня появилось еще больше поводов для новых записей в дневнике. Благодаря тому, что в день я потратил всего пять минут и фиксировал различные поступки, за которые я был благодарен супруге, этот год стал наисчастливейшим годом нашего брака. И все становилось только лучше и лучше. Выслушав эту историю, мой друг решил тоже вести такой дневник. За первый же месяц его брак кардинально изменился. Решение концентрироваться на положительных качествах жены изменило его мнение о ней. Ну что ж, мнение э, пиздюка в области отношений, который встречается 9 лет и вот уже женат. Я не раз слышал от своих приятелей, ну, вот такие вот странные, захватывающие истории за стаканчиком пива, когда я еще выпивал, что мал. Вот как то вот не то уже не то пальто уже как то нет той романтики которая была раньше мы пацаны не говорим про бабочки в животе а скорее это такой удел девушек бабочки в животе нет у нас штырит или не штырит есть какие то мурашки или их нету ну в общем все эти истории подпивчик Конечно же, грустные, потому что общие черты есть у каждого. Время проходит, все эти истории про то, что есть периоды в отношениях имеют место быть. Там, я не знаю, первые три года отношения, потом, не знаю, там, пять лет отношений и так далее. Я через это проходил... Отчасти я с этим согласен. Но вот тебе простой, элементарный способ, как улучшить твои взаимоотношения. Неважно, сколько ты встречаешься со своей молодой леди или молодым человеком, просто попробуй. Опять же, видишь, автор говорит, пять минут в день. М? Пять минут в день. И ты мало того, что изменишь отношение ее к тебе, и наоборот, ты сам пересмотришь свои отношения, и найдешь очень много удивительных вещей, о которых ты даже не задумывался. Вывод номер пять. Фиксация. Мой способ по коррекции всего того, что меня беспокоит. На протяжении нескольких лет я записывал все. Сколько потребил еды и напитков, сколько сделал упражнения, сколько времени потратил на развитие навыков, сколько совершил звонков по продажам, и даже как развились мои отношения с родней, друзьями, супругой результаты были не менее существенными, чем в финансовой сфере. Покупая эту книгу, вы, по сути, платите мне за мое мнение, мою программу. Именно сейчас я упрусь с рогом и буду настаивать, чтобы вы фиксировали свои действия хотя бы в течение недели. Моя книга не призвана вас развлечь. Она создана, чтобы помочь вам достичь результатов. А для этого надо действовать. Вполне возможно, вы и раньше слышали о таком методе или даже пробовали, уже это упражнение. Но могу поспорить. Сейчас вы его больше не делаете. А как я узнал? Да очень просто. Потому что не все, не все в вашей жизни идет так здорово, как вы бы того хотели. Вы сбились пути. Отслеживание способ вернуться на верный курс. Вам известно, как казино в Вегасе делают столько денег? Вот, блин, я сейчас сделаю паузу еще раз, вот подумай. Вам известно, как казино в Вегасе делает столько денег? Сейчас жаришка будет. Они непрерывно следят за каждым столом, каждым победителем. Почему тренеры, готовящиеся спортсменам к Олимпиаде, столько зарабатывают? Потому что отслеживают каждую тренировку, каждую калорию, каждый витамин своих подопечных. Все победители – контролер. Я хочу, чтобы прямо сейчас вы стали фиксировать все происходящее в вашей жизни. Только так вы сможете определить свои цели и пути их достижения. Отслеживание простое упражнение, и оно действительно помогает работать над изменениями в выбранной сфере, потому что становятся видны все ваши действия. Вы будете удивлены открывшейся картиной, но без наглядной схемы не обойтись. Нельзя улучшить что-либо, пока нет полного представления об этом предмете. Таким образом невозможно развить таланты, приумножить ресурсы, обеспечить возможности, пока нет понимания и ответственности за свои действия. А, забавно про пример про отслеживание, потому что сейчас бытует мнение, что эта формула, она больше прикладная к питанию. Ну, когда диетолог или там тренер работает со своим подопечным и хочет, чтобы он похудел или она похудела, то он говорит, что записывай то, что ты ешь или фотографируй, отправляй мне. Про питание, почему это, это, это прям так говорится открыто, а вот так, чтобы ты документировал какие-то свои Действия, где ты хочешь увеличиться, x2, x3, x4, то вот как-то тишина. Как-то об этом мало кто говорит. Ну, потому что это рутина, наверное, или потому что это выглядит скучно, ну, так сидеть и записывать. А что если ты будешь, не знаю, прослушивать, анализировать? Я помню свою историю, когда я продавал по телефону, я любил переслушивать свои звонки и фиксировать, где я, ну, делаю, допускаю очередные факапы, а где... Что-то идет хорошо. И вот такой самоанализ мне позволял выровнять свой разговор, а значит, поднять конверсию. И ведь этот же прикладной вывод можно взять и накладывать на, те, на ту деятельность, которая тебя больше всего интересует. Отношения: да ладно. Похудение держи, пробуй. Бизнес ну, тоже можно. Все это реально применить в той области, где ты хочешь ее применить. Вывод номер шесть. «Забудьте о силе воли. Пришло время. Сила зачем?» Ваше решение имеет значение, если только не связано с вашими желаниями и мечтами. Самые мудрые и правильные решения принимаются, когда они напрямую связаны с вашей целью, вашей сущностью, вашими ценностями. Вам надо чему чего-нибудь захотеть и знать, зачем вы этого хотите, иначе вы очень легко сдадитесь. Итак какое ваше «зачем». Для значительных перемен в жизни нужна серьезная мотивация, а чтобы заставить вас захотеть осуществить необходимые изменения, ваше «зачем» должно действительно вас мотивировать. Вы должны захотеть проснуться и двигаться, двигаться, двигаться в течение многих лет. Итак, что может побудить вас к этому? Принципиально определить ваше «зачем». Вас мотивирует ваша страсть источник вашего энтузиазма, горючая вашей настойчивости. Вы должны знать свое «зачем». Почему все возможно? Сила вашего «зачем» помогает вам вытерпеть лишение, рутину и упорный труд. Все ваши «как» не имеют значения, пока ваши «зачем» не обладают должной силой. Я, недолго думая, взял и решил попрактиковать эту, этот простой прием – а значит, у меня есть партнер по книгам, и мне бы хотелось, чтобы он со временем добавил больше стратегического планирования как к процессу работы с проектом книгли, так и к своей собственной жизни. Ну, сначала, наверное, с проектом, потому что так проще, да и вообще, кто я такой, чтобы делать наставления напрямую связанные с его жизнью. Сначала с проектом так правильно, что ли. И я всячески пытался по-разному намекать, что вот есть разные методы планирования, типа Scrum или Agile, кто знает. Но ну вот это такая система, которая позволяет более гармонично строить командную работу. Намекал, намекал, и вот как-то все что-то... Нет, <соц> не шло, какой-то хаос и хаос. Я в конечном итоге купил ему книгу по планированию, Scrum, и сейчас он читает, на книге появятся даже его личные обзоры, я безумно горд, что на это сделает. Но дело не в этом. История про то, что я решил попробовать э, расписать этот прием зачем. Представил его следующей штукой. Например, у тебя есть то, что ты делаешь. Вот ты пишешь на листочке «Зачем мне планировать?». Ну, вот представь, что ты прям написал «Зачем мне планировать?». Обвел вот это «Зачем мне планировать?» в кружочек, и твоя задача... Э, много-много линий построить от этого кружочка и писать: зачем. Зачем мне планировать? Ну, например, я планирую, чтобы экономить свое время. Отлично. Я планирую для того, чтобы э, выделять точнее, определять важное и не делать не Нормально, сойдет. Я планирую для того, чтобы э, быть более продуктивным. И так далее. То есть ты прописываешь много-множество зачем, и чем больше ты этих зачем запишешь, тем серьезнее в тебе должно укорениться вот это желание, это действовать. То же самое можно использовать и к вредной привычке. Я хочу бросить курить, потому что у меня скоро выпадут зубы. Или потому что люди будут уже вертеть носом от моего запаха и изо рта. Ну, в общем, вот эти вот зачем от курива, от алкоголя, от любой вредной привычки можно очень грамотно и интересно расписать, прям даже в игру превратить. Вот номер семь. Вот сейчас я его сфотографировал, конечно. Он такой... Не сильно практичный, но имеет место быть. Может быть, к этому стоит стремиться. Так что заранее соренчик, он такой для романтиков. Итак, это ритуал. За эти 8 минут я успеваю сделать 3 вещи. Во-первых, я думаю обо всем, за что я благодарен миру. Да, нужно настроиться на позитив. Если начинать день с благодарности за то, что у вас уже есть, вскоре обязательно появятся и новые поводы сказать спасибо. Во-первых, я делаю кое-что, что может показаться странным. Я посылаю любовь. Чтобы получить любовь, надо ее кому-то дать. А больше всего в жизни мне нужна любовь. Я вспоминаю о ком-то, о любом человеке. Это может быть друг, родственник, коллега или кто-то, кого я только что встретил в магазине. Неважно. Я посылаю им любовь представляю все то, чего я желаю. Кто-то может назвать это благословением или молитвой, а я говорю, что мысленно посылаю любовь. В-третьих, конечно, я думаю о моей самой главной цели и о тех трех вещах, что я должен сделать, чтобы приблизиться к ней. Например, сейчас, когда я пишу это, моя главная цель — укрепить любовь и близкость, близость в браке. Каждое утро я планирую вещи, которые я могу сделать чтобы моя жена чувствовала, как она любима, уважаемая, красивая. Еще раз прочитаю, что меня впечатлило. Если начинать день с благодарности за то, что у вас уже есть, вскоре обязательно появятся новые поводы сказать спасибо. Ты же слышал про правила бумеранга. Ну, типа, не делай говна, и в твою сторону оно ну, не полетит. Кармические вопросы, да, это все понятно. Я делаю технику благодарности перед сном. Это делаю быстро, не напряжно. А тут я еще же стал просыпаться рано утром. Я тебе открою секрет. Один дальше. И когда я встаю, я просто мысленно такой, так, что я благодарен. Я успеваю сказать только одну какую-то благодарность, ну, в смысле, мысленно произнести эту благодарность. И как-то приятнее становится, тепло. Если я чувствую реакцию, вот, знаешь, самый лучший показатель — это твоя внутренняя реакция. Если ты что-то чувствуешь, и это не самообман, то это же здорово, правильно? Если я почувствовал, что мне стало как-то самому приятнее, что я даже сделал эту технику благодарности утром, ну, значит, это хорошо. Итак, по поводу новости. Зачем я просыпаюсь утром? Теперь я прям сильно утром просыпаюсь. Спасибо книге «Клуб пяти утра» от Роберта Шармы. Ты услышишь этот обзор чуть позже. В общем, я... Сейчас, подожди. Кривая барабанная дробь. Начал писать книгу. <с> Каждый день по одной главе. Я пишу уже три дня. Три плюс... Точнее, три плюс ноль. Три главы, да. У меня уже написано три главы. Я начал писать книгу. И я, конечно же, в восторге. В восторге от того, какой фантастический мир можно создать. И как ты на протяжении создания этого внутреннего мира растешь. А, да, еще. У меня есть слушатели, которые очень практичные люди. Я вас уважаю, ценю люблю, респектую. Все, давай, отдаю тебе пятюню. Здесь полезная информация закончилась. Услышимся с тобой в следующем подкасте пакета. Сейчас, наверное, просто для, не знаю, для ценителей моего творчества расскажу информацию. Вот. Я начал писать книгу, и книга будет в жанре, я, я даже не знаю, есть ли вообще такой жанр, есть приближенный жанр, он называется бизнес-роман, но у меня как бы не про бизнес история, а про саморазвитие, и не роман, а скорее современная проза, я не уверен, что есть такой жанр, современная проза по саморазвитию, наверное, такого жанра нет как мне кажется. Ну, в общем, я начал писать что-то такое, чтобы это было не скучно читать, чтобы там не было повелительного тона типа "И «Я знаю, как жить, и я вас буду наставлять». Нет, я знаю то, что я знаю, то, что работает, но выпячивать это вперед и говорить, что это является истиной в последней инстанции, как-то глупо, потому что до любой информации нужно дорастить, дорастить, нет такого слова, дорасти и ну, как-то саму захотеть что-то менять. А вот как раз-таки формат рассказа позволяет создать такой мостик, чтобы тебе было приятнее все это дело внедрить, как мне кажется. Так что жди книгу. Я сейчас читаю параллельно книгу, которая называется «Литературный марафон. Роман за 30 дней». Так что вот каждый день пишу по одной главе. А, еще дальше. Есть еще одна новость, она такого загадочного плана. Я не буду тебе говорить всех тонкостей, но ты, пожалуйста, повнимательнее, потому что то, что я скажу, нельзя говорить. Значит, в посте, в Телеграме будет на час появляться секретная ссылка. Не спрашивай, что там будет написано, внимательно посмотри. Если ты слушаешь мой подкаст прямо сразу, ты эту ссылку увидишь. Там есть слово «библиотека». А еще слово «без», а еще «ограничение». Я буду ставить ссылку на час, а потом убирать. Не спрашивай зачем, не спрашивай почему, но вот на час. И все. Так что кто успел, тот и съел, кто не успел, тот и не съел. Так-то. Короче, Алексей Рубингудович передает тебе привет. Да. Все. Теперь точно все. Обнял, под поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.